0: Eh bien, bonsoir à tous. Comme promis, on vient pour un échange avec vous sur vos impressions, vos sentiments et toutes les questions que vous pourriez avoir à poser à, à Lorenzo Team. Merci énormément pour ce film et merci d'être là pour partager avec nous.
1: Bah merci à vous d'être S'il y a des questions... Ah ben
0: bah voilà, ça démarre déjà. C'est parti. Bonsoir. Euh, hein? Je voudrais savoir quel est le secret.
1: <rire> Normalement, c'est les enfants de 5 ans qui me demandent. <rire> le secret, évidemment, c'est un secret. Après, moi, je réponds toujours aux, aux enfants que c'est eux qui doivent réfléchir au secret. Le secret, c'est un final plus, plus positif. Est-ce qu'il y a la possibilité pour les ours et les humains, la nature et l'homme d'avoir un futur meilleur Et je dis toujours que ça dépend des, des enfants, le futur, c'est à eux, et c'est avec l'imaginaire à eux de, de trouver des solutions. Alors ça peut être que, je ne sais pas, avec beaucoup de fantaisie. c'est eux qu'ils ont... C'est pour ça, il faut avoir l'imaginaire pour penser à un futur meilleur, où il y a une sorte de connivence, où il y a une autre possibilité pour les ours et les humains de se retrouver, peut-être dans un marché, une fois par mois, les ours ils amènent le miel, les humains... Ou sinon qu'ils font une fête, les, les humains s'habillent en ours, ils vont sur les montagnes. Je ne sais pas, il y a beaucoup de solutions. Que okay, Almerina, elle va chaque semaine à trouver Toño. Il y a beaucoup d'idées. Mais bon, c'est symbolique, évidemment.
0: L'idée, c'est de laisser la fin ouverte et... Hein la fin, la fin était ouverte pour les enfants auxquels vous dessinez le film, en fait. Vous disiez tout à l'heure, parce qu'on a fait un premier échange sur, sur le film, oui. que vous vouliez faire un grand film pour les enfants.
1: Oui, non, non, notre pari, c'était de faire un film populaire pour, pour les, un public jeune, euh, d'essayer de, de, de lui donner un imaginaire différent, de, de faire une grande histoire euh, différentes des histoires qu'on a l'habitude de voir, que ce n'est pas une, une séquence de blagues euh, ou une petite histoire qui s'est développée avec... Ce n'est pas un film Luna Park, ce n'est pas un film que tu sors, que tu es euh, complètement... Euh, tu, tu vois beaucoup de mouvements, beaucoup d'états comme ça, et tu sors et tu, tu dois te reprendre un très bon compliment qui m'avait fait une mère avec sa fille, Il disait elle disait qu'elle est sortie de, du film. Ils ont commencé à discuter de l'histoire. Chose rare quand ils sortent les enfants parce qu'ils essayent de reprendre que normalement, c'est des films qui ont tellement d'action, tellement que c'est comme entrer dans un Luna Park. On a essayé de faire ça avec une histoire qui ne donne pas de des solutions, mais posent des problèmes qui racontent des, des sujets aussi comment dire difficiles, mais ils essaient de l'affronter avec la poésie. On peut parler de tous aux enfants, ça dépend un peu comment comme on lui parle. Ça, c'était notre bout, on a essayé à partir de, 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 toujours du roman de Buzatti, que c'est un roman très, très riche. On a eu beaucoup de problèmes quand on a commencé le traitement du film. Parce que moi, je pensais que c'était facile à partir d'un texte déjà fait avec aussi dessiné. Mais en fait, on, tout de suite, on s'est aperçu qu'il y avait trop de choses. Il y avait trop, beaucoup d'histoires différentes. D'abord, il n'y avait pas un personnage féminin. Almerine n'existait pas. Euh, C'était que des mâles. Et il y avait des trous logiques dans l'histoire. C'est-à-dire, Buzzati il racontait cette histoire à ses niaise. Il s'inventait des choses à fur et à mesure mais parfois il y avait vraiment des, des trous rationnels il l'expliquaient pas alors nous on a eu beaucoup de problèmes à trouver une, une logique cinématographique dans, dans l'histoire on a dû résoudre des problèmes logiques de l'histoire et on a inventé la situation de la narration parce que aussi les livres de Buzzati dans les livres, il y a toujours une relation entre les narrateurs et les publics, les publics d'enfants. Il, il parle toujours au public, Il dit vous connaissez bien les enfants, cette légende, comme vous savez, vous pensez que c'est ça, en fait c'était le contraire ». Et cette relation directe avec le public, nous on voulait les garder. Et alors, on a trouvé la, la situation du cantastoria d'Almerina qui nous a résolu beaucoup de problèmes, aussi au niveau des narrations. Et on a inventé Almerina, la petite Almerina, cette figure de, de, de Gédéon, c'est une, une figure traditionnelle dans la, dans la, en Italie. Dans les 1800, au début du siècle, l'autre siècle. C'était le Cantastoria, c'était cet euh, euh, chanteur, euh, narrateur qui se promenait d'un village à l'autre avec un instrument musical, ça peut être une guitare, une, un cordéon. Et, et il chantait, il racontait aussi avec de la poésie, avec des, des phrases en rime. Il racontait des faits divers dans les villages. Aux gens. Et il avait un grand panneau dessiné, dessiné avec toute l'histoire dedans. Alors il dit, regardez là au fond les, les latrons qu'il a tués la femme. Et il racontait des, des faits divers euh, de, de, de la réalité et aussi, aussi des anciennes histoires, de la tradition des, des marionnettes siciliennes, des Rolandes, euh, Toutes les, les histoires de poèmes de la chevalier, non de chevalier. Et alors, on a pris cette, cette, cette idée et on l'a inventée. On a trouvé la situation de la narration. La narration, le fait de raconter, l'effet qu'après, le fait qu les vieux ours raconte sa vision, c'était un des sujets importants du livre aussi.
0: Oui, c'est ce qui est très beau dans la structure, c'est qu'elle est en deux parties, comme le livre, je crois. Mais là, il y a une partie, enfin, d'un point de vue, et, et, et l'histoire se continue, mais de, de l'autre point de vue.
1: Exactement, il y a l'autre point de vue. Euh, et, et ça, c'est la structure, elle est très originale. Et ça, on, on a essayé de la garder au maximum, comme c'est dans les livres. La première partie, elle est, elle est très, très fidèle. La deuxième, on a dû lever quelques personnages en plus parce qu'il est arrivé et réparti. On a donné un rôle important à Almerina Grande et la relation entre Tonio et Almerina. Disons qu'on a simplifié, mais on a donné aussi un, un, une logique plus précise. Euh, l'histoire et de l'autre côté on a dû lever beaucoup de petites histoires latérales pour faute de temps ça devenait on a pensé à un certain moment qu'il euh, aurait pu être une série de 4 heures, 5 heures parce qu'il y avait tellement d'épisodes dedans qu'on pouvait aussi développer ça bon après
0: c'est un choix qui les acteurs sont italiens, des grands acteurs italiens. Camilleri, qui ne sont pas un acteur, mais quand même eh, Servillo et tout ça. Et l'équipe des dessinateurs, j'ai vu qu'ils sont presque tous français en fait. Les dessinateurs sont français et les acteurs sont italiennes.
1: Si, no, alors il faut expliquer ça. Ça, c'est euh, une projection. Ce euh, n'est pas la version originale, la version originale, en fait, elle, elle est française parce que euh, normalement, dans les cinéma d'animation, on enregistre les voix avant de faire l'animation. Ça aide beaucoup les voix des acteurs et aide beaucoup les animateurs à faire les, les mouvements, à donner l'énergie, l'énergie qu'il y a dans la, dans la voix. Ça aide beaucoup à faire aussi les mouvements. Alors, les premières voix, elles sont françaises et toute tout la production pratiquement du film s'était fait en France entre Angoulême et Paris et il y avait un studio hongrois qui faisait un peu tout le travail de service, plus, plus technique et, et, et en fait, la, la version italienne, elle est arrivée à la fin au doublage. Moi, j'avais déjà choisi des voix, Je savais déjà des voix euh, que je voulais avoir dans les films. Mais par exemple, dans la version euh, française, le, Les Vieux Ours, c'est fait par Jean-Claude Carrière. C'est le grand scénariste de Bonoël. C'est le grand narrateur français. C'est celui qui a travaillé avec tous les cinémas français, aussi italien, hein, un grand narrateur. Et c'était très symbolique pour moi aussi d'utiliser avec ces grandes voix, ces voix profondes, très, très, avec une grande histoire derrière. Et j'ai cherché euh, quelqu'un qui, qui avait la même charisme de Jean-Claude Carrière en Italie. Et évidemment, j'ai pensé tout de suite à Andrea Camilleri, qui c'est le grand vieux narrateur des de, de romans siciliens, euh, aveugles en plus. C'est une sorte d'Homère italien contemporaine, très charismatique, très aimé en Italie. Et j'ai eu la possibilité, la chance, de, on a lui demandé, on est allé chez lui, il était déjà malade. Maintenant, il est, il est décédé euh, cet été. Mais il a, on est resté chez lui deux heures à enregistrer la voix. Aussi, s'il était aveugle, on lui donnait la voix par, par les, les écouteurs. Et lui, il répétait très bien. Il était très, très brillant. Et on a eu la possibilité d'avoir sa voix. Et, et les Italiens, ils croient que j'ai dessiné les vieux ours en rapport à, à Camilleri. Et en fait, non, ça, c'est un peu le miracle qu'on a dans la... Dans les cinémas, c'est une coïncidence très forte. Et disons que les deux versions euh, ils sont complémentaires. Euh, Comme vous avez bon, peut-être compris, euh, en italien, il y a tout un jeu avec les dialectes. Et beaucoup de personnages parlent sicilien. Gédéon et Almerine elles parlent sicilien et ils ont ajouté aussi, les acteurs ils ont ajouté des voix, des, des, des mots des mots très siciliens, pendant qu'on l'a enregistré. Elle est plus comique, elle est plus comédie de l'art. Ambrosius, il parle en vénétien, comme Arlequin. C'est peut-être plus drôle, parce que c'est vraiment une atmosphère de comédie. C'est comme des marionnettes, comme des masques. Des... Et la version française elle est plus contrôlée, peut-être plus classique, mais elle est très très bien faite et, et peut-être un peu plus poétique dans les mots qu'ils utilisent. Alors, moi, je n'arrive pas, j'ai travaillé cinq ans avec la version française et après j'ai pu travailler dans la version italienne avec les mêmes plaisirs disons. Alors, peut-être sont tous les deux versions originales, je ne sais pas.
0: Bonsoir. Euh, tout d'abord, bravo et merci pour, pour ce film. Je voulais savoir comment et pourquoi vous avez choisi cette histoire en particulier
1: C'est parce que moi, moi j'ai ai toujours aimé beaucoup Dino Buzzati. Il m'a beaucoup influencé aussi dans la peinture, dans les illustrations. Il a fait une bande dessinée aussi. Et quand j'étais jeune, il m'a beaucoup influencé aussi à euh, créer les mystères dans ses dessins. Ils ne sont pas des dessins extraordinaires au niveau technique, mais il y a toujours quelque chose dedans. Et cette histoire, je, je l'ai lue avec les autres livres. Ils sont, il y a des, des romans très visionnaires. Il y a une capacité de créer les images euh, très fortes. Et comme je disais au départ, je me suis toujours demandé que personne n'avait jamais fait un film d'animation avec cette histoire. Parce qu'avec la richesse d'idées, avec les monstres, les batailles, les créatures bizarres, les fantômes, et aussi l'histoire de, de Léoncio, euh, euh, c'est une histoire quand même riche, profonde, j'ai pensé que ça c'était parfait pour pour un film d'animation tu comprends pour les enfants il y avait beaucoup de choses à faire et quand valérie sherman la productrice avec qui j'avais travaillé dans port du noir pour un court métrage dans de, 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 de les films elle un jour m'a demandé si tu veux faire un un long-métrage que, « Qu'est-ce que tu aimerais bien faire ?» Moi, je lui fait lire euh, ce livre de Boutsat. Et elle, elle a beaucoup aimé. Et c'est très important que les producteurs aiment euh, l'histoire parce que sinon, on ne peut rien faire. Et on a commencé ensemble cette, cette aventure. D'abord, chercher les droits, avoir les droits, après commencer à trouver l'argent et tout ça. On pensait que c'était une histoire qui aurait pu être populaire pour un très grand public. C'est ça que c'était très important. Moi, je, si j'ai je passé cinq ans à faire un film d'animation, euh, c'était pour un projet que je pensais ça valait la peine. Pas pour faire un, un film d'auteur à moi, pour m'amuser, pour c'est tout. Je pensais que c'était un, un projet aussi important à faire connaître d'abord à une histoire que c'est dans la tradition européenne, de notre racine, que c'est très important le passage de la culture au jeune public faire lui connaître des choses qu'on a, non? Des, des écrivains, des romans, des choses, et faire lui connaître justement une façon des dessins différentes, Essayer une iconographie différente liée à notre, à notre paysage. Ici, Marseille, c'est une ville méditerranéenne. Les couleurs, la lumière, utiliser les couleurs, les formes, les formes, les paysages, tout ça, qui sont plutôt à nous, italiens, européens. Euh, je crois que c'est très important. Moi, j'ai pensé que pour moi, à ce niveau de, de ma carrière, c'était important de faire quelque chose pour vraiment que j'étais né pour, pour euh, les jeunes publics. Et, et j'ai pensé que cette, euh, Je n'ai pas eu de doutes en fait. Ça m'est arrivé de façon naturelle. Et, et peut-être aussi parce qu'il était déjà dessiné. J'ai dit bon, au moins je parle avec quelque chose que ça existe déjà, une histoire. J'avais l'impression que ça aurait été plus facile aussi pour moi. Gérer une situation à partir d'un livre qui est partir d'une histoire à moi originale, peut-être trop, trop originale, trop personnelle.
0: Je, je, je voudrais juste rebondir et puis après j'arrive. C'est un livre qui a écrit en 1945 et euh, on voit qu'il ouvre plein de petites boîtes euh, philosophiques euh, enfin, qui nous touchent énormément aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure, le rapport euh, de l'homme avec la nature, mais aussi... Euh, les, conflits, les grands conflits historiques, euh, ça peut être aussi de l'interculturalité, ça, ça ouvre énormément de... Chaque petite histoire ouvre une, une boîte philosophique euh, très contemporaine pour, euh, pour, pour parler aux enfants, justement, ou, oui, ou entre nous.
1: Il y a beaucoup de sujets dedans, et c'est ce important qu'il ne donne pas la solution, mais fait réfléchir. Buzzati quand il l'a fait, il l'a fait juste entre la fin de la guerre, et, et, et je, je crois qu'il parlait aussi... Un peu comme Orwell dans la, la ferme des, des animaux, cette euh, illusion d'avoir une nouvelle société et après, euh, que ça tombe à cause de, de, des vices de l'homme, l'impossibilité. Ou sinon, l'arrivée des, des Russes à Berlin et de l'autre côté, les Américains qui arrivent en Sicile, il y a des idées, il y avait des références, les gens voyaient des références liées à la guerre. Mais en fait, moi, quand je l'ai lu, j'avais 17 ans, 16 ans comme ça, je l'ai lu d'une autre façon, comme une grande histoire fantastique, plein d'idées, surtout que moi j'aimais beaucoup dessiner, je voyais tout un monde visionnaire, j'étais fasciné surtout de la façon de raconter. Et maintenant, quand nous, on a commencé à travailler, on a évidemment tous les, les sujets de le rapport de l'homme, et la nature, la destruction de la nature, les changements de la nature, les ours, c'est la nature, les hommes, et les vices des hommes, rapport à, à, à la nature, la, les problèmes de la connivence. Connivence avec deux entités différentes. La complexité de gérer des choses, c'est-à-dire l'incapacité de gérer des choses complexes, comme les onces, la, la, la naïveté à gérer, les rapports entre père et fils, cette fils qu'il devient autre chose, même pas un homme, même pas un ours, qu'il change un rapport à la culture, non, à, la, à la vie qu'il fait. Et... C'est plein de, de, de choses euh, intéressantes. Et, mais peut-être... Oui, Buzzati il a toujours pensé, euh, dans ses histoires, il y a toujours un rapport avec euh, la nature. Lui, il passait le temps dans la montagne, il avait, dans la nature, dans l'air, dans la forêt, on peut vraiment penser à une entité, à, à une, une sorte de magie. Et j'avais toujours l'impression que cet monde de l'imaginaire, de, de la poésie, de la force, de la nature, à peu à peu, ça ça, ça disparu. Disparaît. Alors, ce sujet-là, c'est un sujet classique des Boutsade. Mais c'est une histoire, j'ai l'impression que, que c'est une grande fable, qui, dans le temps, elle peut être lue de façon différente tout le temps s'est renouvelé tout le temps en rapport à la contemporanité.
0: Euh, alors moi j'avais une question peut-être plus technique. Euh, je voulais savoir pourquoi est-ce que vous aviez mélangé dans votre film euh, l'animation 2D et l'animation 3D ah,
1: C'est très pratique parce que en fait la base est, est 2D. Tous les personnages principaux sont 2D et tout ça. Mais on avait le problème de gérer... Les, tous les ours, tous les mouvements des ours, tous les militaires, les soldats, en fait, toutes les masses, les situations de masse, qu'il y en a beaucoup dans les films. Et ça, on ne pouvait pas faire en 2D. Faire tous les petits ours qui vont d'un côté à l'autre, c'était impossible. Et on a trouvé cet programme, un programme qui s'appelle Golem, et c'est le même programme qu'ils ont utilisé dans les Game of Thrones. Et, comment s'appelle les jeux de spas, euh, Game of Thrones. De, quand ils utilisent pour faire les batailles, tous les masques. Mais c'est la première fois qu'on l'utilise pour l'animation, je crois. Et ça nous permet, ça nous permet de gérer... Tous les mouvements de la gestion de, de tous les petits tours quand ils courent partout il y a les, il y a les gâteaux mammons, les chats qui arrivent tous les tous les ours que ou les batailles les batailles ou, ou les militaires tous les soldats qui arrivent ça et euh, ça c'était impossible de faire en 2d et les serpentons de mers il y a les serpentons des mers que ça nous permet, surtout pour gérer toute la tapisserie, tu sais, c'est un peu une sorte de tapisserie, pour gérer tous les mouvements. Ça, en animation, ça aurait été vraiment trop, trop compliqué à faire. On aurait dû simplifier. Et là, ça nous donnait la, la richesse, la complexité des, des grandes images spectaculaires. Voilà.
0: Du coup je, je crois savoir, je sais pas c'est pro, notre professeur qui nous a dit que vous êtes un illustrateur je crois et vous avez fait essentiellement des livres avant et que du coup c'était votre premier film si je me trompe pas et du coup je voulais savoir ce qui vous avait poussé à passer d un, d un, de quelque chose sur, sur du papier euh, qui bouge pas à un film en fait qu'est-ce qui vous avait poussé à faire un film d'animation qui se gère pas pareil que une, une, de l'illustration ou de la BD
1: la totale inconscience <rire> euh, non bon, alors il faut dire oui euh, ma carrière elle est fait surtout des fait plusieurs livres de bande dessinée j'ai fait Merci. beaucoup de livres d'illustration j'ai fait pour la jeunesse je fais beaucoup de couvertures des revues des magazines. je crois que j'ai touché tout ce ce que c'est possible de j'ai beaucoup d'affiches euh, j'ai touché tout tout ce qu'on peut faire avec les dessins, je crois. Et la relation avec les cinémas d'animation, c'est très ancienne. Euh, J'ai commencé avec des petits génériques pour la télévision. J'étais moi, tout seul, ou quelqu'un d'autre. Après, il y, a eu une grande, il y a eu un réalisateur qui a pris, euh, Jean-Jacques Prounès, qui a fait une, un court-métrage de 30 minutes à partir d'un livre de jeunesse. Il s'appelle Eugenio euh, l'histoire d'un clown. Et là, j'ai commencé à suivre comme lui il faisait, le storyboard, j'ai un peu parlé beaucoup des images que j'ai pensées dans, dans les films. C'est devenu une petite collaboration, aussi c'est lui il l'a fait. Et après ça a commencé comme ça, j'ai trouvé des réels. Euh, Enzo Dalò. il m'a appelé, il a lu mon Pinocchio et il m'a demandé si je voulais collaborer avec lui. Et alors on a fait un pilote, j'ai commencé à travailler dans les décors et dans les personnages. Après, il y a eu une grande occasion de travailler avec euh, les derniers films d'Antonioni. Il y avait Wonka Karwai, Soderbergh et Antonioni. Ils avaient besoin, c'était trois épisodes, ils avaient besoin des, 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 des morceaux, des liantes entre un épisode et l'autre. Tous les graphismes et toute l'animation. Et là, j'ai eu la possibilité d'explorer l'image euh, en mouvement. Et après, j'ai fait les courts-métrages pour peur du Noir. C'est un épisode de peur du Noir qui s'en filme en noir et blanc sur la peur. Et là, j'ai fait un épisode où j'ai fait le, le réalisateurs. C'est un épisode très bousatien, très mystérieux, très, très étrange. Où j'ai pris du plaisir à le faire. Évidemment, il y avait beaucoup moins de problèmes. Après, j'ai collaboré encore à Pinocchio de Enzo Dalo, où j'ai suivi tous les, tous les films. Et après, qu'est-ce qu'il y a bon, J'ai eu plusieurs expériences. Et j'avais l'impression qu'à mon âge, euh, c'était les bons moments. J'avais l'impression d'être mûr pour affronter un long métrage. Et c'est aussi la, la productrice qui m'a poussé à, à les faire. Mais évidemment, c'était une folie totale. Une folie totale parce que euh, côté image, côté dessin, côté couleur et tout ça, il n'y a jamais eu un problème. Le gros problème pour moi, d'avoir pas l'expérience de gérer. De faire un livre band bande dessinée, c'est une chose. Avec euh, les le, le montages de l'histoire en bande dessinée, c'est une chose, c'est dans l'espace. De le faire dans les, dans les cinémas, c'est le temps. Et c'est les montages, c'est le problème, c'est les montages, les, les, tous les raccords entre une image et l'autre. Le langage de, de, de l'animation, est encore plus précis que du cinéma normal, parce que tu ne peux pas faire des choses, tu dois être très attentif à tous les, à tous les mouvements, à tous les raccords, en fait. Et là, on a passé beaucoup, beaucoup de temps. Heureusement, j'avais une équipe extraordinaire des grands professionnels qui m'ont aidé beaucoup à faire les choix, à décider. C'était la même équipe qui a fait la Tortue Rouge des, des Angoulême, plus grand, un plus grand, parce que nous, on avait beaucoup plus de problèmes. Et en plus, Tortue Rouge, il n'a même pas de, de dialogues. Et c'était des grands... Julien Desmain, comme scénariste, il a ajouté beaucoup de choses. Euh, les, les animateurs, c'était des grands animateurs euh, qui ont donné la vie aux personnages et tout ça. Bon, pour dire que si j'ai réussi à faire ces films c'est grâce à un film d'animation, tu ne peux pas le faire euh, tout seul. Oui, il y a, il y a des, des réalisateurs qui ont fait quelques films tout seuls, mais à ce niveau-là, il, il faut avoir une équipe de grands professionnels et c'est un grand travail d'équipe. En fait. Chacun, il apporte sa, sa expérience, son, son, son talent. Et mon, mon, comment dire, mon devoir, c'est d'essayer de prendre le maximum de chacun, utiliser tous les talents des autres pour, pour créer cette cathédrale. Ça.
2: Bonsoir, merci beaucoup, j'ai beaucoup aimé, euh, puis je, je connais aussi votre, votre travail que j'admire. Euh, une petite question, bah vous venez de répondre en gros à ce que je voulais savoir. Euh, votre film n'a rien à voir avec « La planète sauvage » de Topor, mais j'avais énormément aimé ce film. Et je, je sais que Topor avait, bah, avait fait des dessins et à partir de ces dessins, les animateurs avaient, avaient, tout, enfin, avaient fait le travail technique. Et je, je m'aperçois que vous, vous êtes beaucoup plus impliqué dans, dans le dessin. Et comment ça, comment ça se passe vous commencez, à, vous commencez à faire des croquis, vous faites des choses très, très, très précises. Et puis après, est-ce que vous intervenez dans les, avec les moyens modernes euh, Vous-même pour, euh, pour, pour l'animation ou vous donnez des, bah, des dessins, des directives euh bah, hum, Alors, euh, moi j'adorais
1: Les Planètes Sauvages et, et dans cette même période j'adorais Yellow Submarine des Beatles, qui pour moi c'est aussi un, un film extraordinaire pour, 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 côté, pour le travail des couleurs qu'il y a dedans, pour la fantaisie, pour la narration. Et c'est un peu deux, deux films qui m'ont beaucoup influencé dans mon travail. Et il faut dire que moi, j'ai décidé de suivre tous les jours les films. En fait, j'ai décidé que si ça a été mon film, j'aurais dû être avec l'équipe tout le temps. Je voulais comprendre, faire, euh, euh, décider, et passer tous les jours avec l'équipe euh, D'abord pour apprendre, mais de l'autre côté aussi pour contrôler tous. C'était mon rôle. Je ne voulais pas faire les dessinateurs qui passaient une fois par mois et contrôlaient un truc ou l'autre. Euh, Topor, il avait les loups, le, la loue, le loup, oui, qu'il était les vrais, réalis, les vrais réalisateurs euh, animateurs. Et non, mais moi, j'ai voulu tout suivre respect d'abord de mon équipe respect des Buzzati du film et pour ça, ça suffit à un petit couleur que j'aime pas que rentre dedans elle commence à développer c'est comme ça peut prendre toute une autre direction et après c'est très difficile à revenir en arrière quand il y a des, des choses dans l'animation c'est très cher aussi euh, corriger quand on nous, on a fait un énorme travail de, de préparation, un énorme travail, on a refait, refait, refait l'animatique, c'est-à-dire la base de tous les films, la, la séquence des images, les dialogues et tout ça. Comme ça, quand on est arrivé à la vraie production, on n'a jamais eu un vrai problème de, 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 production, de fabrication, parce que je savais exactement qu ce que je, je voulais, et aussi, c'était très clair pour, pour l'équipe, on avait toujours une réponse ou sinon, si on n'avait pas la réponse, je savais dans quelle direction résoudre, résoudre les problèmes. et on n'a jamais dû refaire un, un plan, ça veut dire qu'elle était vraiment très, très bien préparée, mais la préparation, c'était très, très lourde, très difficile de trouver un rythme parce qu'on voulait faire un, les rythmes les rythmes de l'histoire on voulait pas que ça devenait lourd on voulait pas que c'était ennuyant on voulait que ça glisse mais c'est une histoire compliquée plein de choses bon c'était très dur mais comme j'ai commence d'abord j'avais les dessins de Buzzati on a commencé avec hum, mes scénaristes on était trois et on a commencé à vraiment écrire la structure, la structure du, du film. Et à côté, moi, tout de suite, j'ai voulu dessiner. Parce que le fait que j'ai raconte en dessinant, moi, j'ai toujours l'habitude de, de dessiner quest ce que je veux raconter. Pour comprendre si une séquence, s'il y avait des idées, si je pouvais gérer... Alors si, si je n'arrivais pas à dessiner une séquence, ça veut dire que ça n'allait ça pas pour moi. Tout de suite, après les sujets j'ai écrit, j'ai commencé tout de suite à faire un pré-storyboard très élémentaire mais où j'ai posé toute la structure. Comme ça, je comprenais s'il si rentrait dans le temps, si, si ça, ça pouvait marcher. Et là, j'ai continué à suivre, à dessiner à partir des dessins de Buzzati. Étudier tous les personnages, euh, des idées graphiques qu'il y a dans les livres de Buzzati, je les ai pris et je les ai développés. Mais après, mon dessin, très, si vous venez demain à l'exposition à l'Institut italien de culture, on fait les, une exposition de quelques dessins que j'ai faits. En fait, je ne sais pas combien, 105. Je fais deux storyboards. Plus, plus mes dessins ils étaient précis, plus. Je, les, les, mes collaborateurs comprenaient. Mais de l'autre côté, mes dessins, ils ne sont jamais terminés. C'est des, des, des dessins préparatoires, c'est des, des dessins ouverts, ouverts à tous les, rich, à tous les changements qu'il peut avoir pendant les films. Si je fais un château, je ne le fais pas euh, dans la nuit, dans les jours, dans la... parce que peut-être c'est au coucher du soleil après. Ou sinon, il y a la pluie. Alors, c'est toujours des dessins prêts à être changés. C'est des bases fortes, avec un style fort, mais en rapport à, à l'image finale, ils ne sont jamais terminés. Et vous verrez qu'elles sont très différentes. Parce que la vraie image finale, c'est celle du film. Toujours, c'est une image qui continue à bouger. Jusqu'au moment que vous faites le compositing, c'est-à-dire le moment où on mélange tout, non? Les, les décors, les personnages, les couleurs, les ombres. On a fait un énorme travail d'ombre dans les films. Il y a, une, il y a eu une équipe euh, exprès pour les ombres. Parce que je voulais l'espace. Les ombres ils donnent les volumes ils donnent l'espace. Ils créent la lumière et les ombres. Ils créent cette idée d'air qu'il y a autour des euh, personnages. Je ne voulais pas sentir les papiers. Je ne voulais pas mes crayons. Je ne voulais pas que c'était les dessins qui allaient sur l'écran. Je voulais que c'était l'écran qui allait. Non, le contraire, excusez-moi. Je ne voulais pas que c'était qu le cinéma qui allait dans les papiers. Je... Que le cinéma devienne plus petit. Je voulais que l'illustration, les... les dessins, deviennent cinéma. C'est-à-dire euh, prendre l'espace, l'espace qu'on a dans l'écran, euh, prendre la profondeur. C'est pour ça que j'ai travaillé beaucoup avec la profondeur, parce que dans les cinémas, on peut l'avoir. La lumière, c'est les cinémas. C'est des choses que dans les dessins, on ne peut pas avoir et qu'on peut avoir dans l'écran. Et, et alors, J'ai beaucoup, beaucoup dessiné, mais beaucoup de noirs et blancs rayonnés les couleurs il y en a des bases des couleurs mais c'est des couleurs pour pour donner un peu l'atmosphère les ombres oui mais les, les vraies images finales c'est après l'équipe et a... moi j'ai toujours dessiné avec les crayons les papiers tout ça mais mon équipe c'est tout de, 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 de... ils travaillent tous avec les tablettes sous, dans l'écran ou avec les tablettes, l'ordinateur. Tout l'animation se fait sur l'écran. Mais C'est tout fait à la main. Hein. Mais eux, ils travaillent et, et ils ont une capacité de gérer toutes les transparences, tout, toutes les couleurs, la lumière, euh, que moi, je ne je suis pas capable. sais pas d'amende. Pour moi, c'est plus rapide de faire un crayon. Ça. Et, et j'ai passé les dernières deux ans, en fait, à contrôler les dessins des autres. J'ai très peu dessiné, seulement quand je devais expliquer des choses. Ou Sinon, j'ai regardé avec eux toujours les dessins à de l'écran. J'ai essayé un certain moment d'apprendre, mais il y a tellement de problèmes avec tous les calques que je, je, suis, un, je suis un peu vieux. Je prends beaucoup plus de temps à apprendre ça plutôt que les dessiner.
0: Ben, je vais peut-être prendre une dernière question mais moi justement je, je connais assez mal l'animation mais ce que je trouvais époustouflant dans ce film c'est son ampleur et ses plans larges et ses foules qui s'animaient tout le temps en mouvement voilà, je, je trouvais ça fort et, et rare euh, en animation ce dont vous parlez ouais, petite dernière question puis après on, on se donne rendez-vous demain
2: moi j'ai une question, ah, non. Ah, non. Moi, une question ah, en oui. tout cas ah, si vous avez envie oui. <rire> et là oui, je a, projeté. oui,
1: communication par les pensées.
2: Ouais, eh ben justement, je voulais savoir euh, si vous avez participé aussi au montage et jusqu'à quel point À ah, tout le temps. Tout le temps, tout le
1: temps, J'étais là. Parce que les montages, en fait, euh, dans les cinémas d'animation, une fois qu'on a discuté l'animatique, on a les montages tout le temps, aussi quand on fait la fabrication mais c'est très important les montages avant de commencer la fabrication parce que c'est là qu'on décide les timings et c'est très compliqué à les faire dans l'animation parce que on utilise des, des images fixes alors comprendre les rythmes comme ça va être cette plan cette séquence il faut avoir de l'expérience. Et par, moi, je l'avais, et c'est très compliqué à expliquer. Après, évidemment, les montages, c'est très important parce qu'il y a les dialogues, il y a la musique, il y a les images terminées. Chaque fois que ça terminait une séquence, il y avait toujours l'assistante monteur qui ajoutait les, les images, les vraies images finales.
2: Mais par exemple, la, la scène du cirque, il y a comme un montage alterné, et ça, vous l'avez pensé avant Ah, ça,
1: ça c'était avant. Ça, on l'a décidé, euh, oui, oui, c'était dans, le, dans les dessins. Ce n'était pas une idée de montage, c'est une idée de, de scénario, d'imaginaire. Après, après, le monteur, il a coupé en secondes. Euh, on avait l'angoisse qui était trop longue. On a levé deux, trois plans. C'est-à-dire, c'est toujours comme ça. On avait toujours l'angoisse que des choses trop longues, trop lentes. C'était une grande lutte. Moi, de l'autre côté, j'avais peur que c'était trop rapide. Alors, il y avait des moments que je voulais dessouffler un peu, de con, plus de contemplation. Mais toute l'histoire devait être dans une heure et 20. Alors, en fait, on a fait un énorme travail des petits ciseaux, euh, des, Découper un seconde, deux secondes d'un côté, de l'autre côté, pour ne pas lever complètement une séquence. On a essayé de garder. Mais beaucoup d'idées comme celle-là, elles sont parties dans les storyboards. Les storyboardistes, pendant que tu dessines l'histoire, c'est là qu'on construit aussi la sorte de montage. Hein. Les coupures, là on coupe, là on fait.
0: On se donne rendez-vous demain à 18h à l'Institut. Oui, pour, pour oui à l'Institut
1: italien des culture. Voilà, qui euh, est pas très loin. Il y a quelques images. Parce que si on faire exposer vraiment toutes les images,
0: on aurait recouvert une le... pile
1: de, de dessins énormes. Ouais. Bon, Merci beaucoup merci pour infiniment. votre attention. Merci. Au revoir. Merci.